Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buen provecho. Bienvenidas y bienvenidos a El Migrante, esta producción especial de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Soy Carla y voy a acompañarles por aproximadamente media hora con información interesante e historias de migración en las fronteras norte y sur del país. El Migrante en Imer, les recuerdo, es la versión radiofónica del proyecto de periodismo humanitario con el mismo nombre en su versión de boletín impreso que distribuimos en diferentes ciudades de México para informar a la comunidad de personas refugiadas y de situación de movilidad. Y bueno, ya está listo mi compañero Mario desde El Salvador allá en Centroamérica para ponernos al día con el resumen de noticias de esta semana. Adelante Mario. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola a todos y todas que nos escuchan. Soy Mario Salinas y desde El Salvador nos ponemos al día con las noticias. Ante el aumento de niños migrantes en lo que va de 2021, la UNICEF advirtió de la necesidad de tratar esta temática entre los países involucrados. Según informaron, durante el año el registro de menores no acompañados acompañados por alguien aumentó de 380 a casi 3.500 en los últimos meses. Ante esta situación, la directora regional de UNICEF, Jen Gook, mencionó nos preocupa profundamente que las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y las madres migrantes en México pronto puedan deteriorarse aún más de lo actual. Siguiendo el contexto de migración de menores, el Instituto Nacional de Migración anunció que el gobierno mexicano instalará 17 nuevos albergues en la frontera sur enfocados a resguardar a menores migrantes acompañados y no acompañados. Según la Organización Internacional para las Migraciones, mencionaron que Honduras debe profundizar en las causas de la migración irregular de menores de edad no acompañados hacia Estados Unidos para conocer la magnitud del fenómeno y plantear soluciones. El coordinador de OIM, Roberto Canizales, mencionó que hace falta poder profundizar sobre las causas por las que la migración de niños se ha incrementado en los últimos años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que en los próximos días propondrá a Estados Unidos un plan de inversión de 1.400 millones de dólares para la siembra de árboles. Según expresó el presidente, este plan ayudará a contener la migración de los países centroamericanos. También mencionó que esta iniciativa estimularía la creación de más de un millón de empleos, no solamente en México, sino que en los demás países centroamericanos. En El Salvador, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Brendan O'Brien, expresó que su gobierno está interesado en abordar el tema migratorio con su contraparte salvadoreña, esto desde una perspectiva humana en la que se trate a quien opte por migrar con respeto. En ese sentido, confirmó que no se volverá a tener acuerdos como el tratado en la administración pasada de Tercer País Seguro. Siempre en El Salvador, el gobierno presentó una estrategia enfocada a fortalecer la y la asistencia que se brinda a mujeres migrantes retornadas. El protocolo de atención a mujeres retornadas busca ofrecer una atención especializada con personal capacitado y bajo los principios de perspectiva de género, derechos humanos e inclusión. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, solicitó a Estados Unidos y a México abrir los mercados a su país para así lograr acabar con los masivos movimientos migratorios y poder acometer la problemática con cambios estructurales que ataquen la base de la situación que viven miles de familiares centroamericanos y que son la principal causa para que decidan abandonar sus países. Hoy en nuestra sección de brújula vamos a platicar sobre uno de los retos más grandes de las personas refugiadas en todo el mundo, que es la integración a la nueva sociedad a la que llegan. Cuestiones de vivienda, de salud, de educación y trabajo, entre otras, son de las necesidades más inmediatas que ellos y ellas necesitan satisfacer. La Ruta de la Hospitalidad es un programa de la organización Asylum Access México, cuyo objetivo es contribuir a hacer más ágil y eficiente este largo proceso de integración 
tanto de las personas con estatus de refugiadas como de quienes aún están en proceso. Mi compañera Alicia, desde Ciudad Juárez, platicó sobre este programa con Ingrid Sánchez, quien es gerente de integración y enlace comunitario de Asylum Access en México. Escuchemos. ¿Nos podrías explicar de qué trata el programa La Ruta de la Hospitalidad y cómo funciona? Pues mira, eh, La Ruta de la Hospitalidad surge por esta necesidad eh, de ayudar a las personas a que puedan acceder a sus derechos. Desafortunadamente, aunque las personas una vez que obtienen o, o desde que pisan el territorio nacional son sujetas de distintos derechos, la realidad es que enfrentan muchas barreras para acceder a estos. Entonces, la ruta de la hospitalidad surge pues, para derribar esas barreras y que las personas puedan acceder de manera plena a sus derechos, eh, desde temas de salud, de educación y de empleo, y esto lo hacemos principalmente a través de la generación de alianzas. Una de las situaciones a las que nos enfrentamos es que cuando nos acercamos a diversas organizaciones que pueden ser públicas, eh, privadas, sociales, eh, hay un desconocimiento de la existencia de esta población. Y tú les mencionas que trabajamos con población refugiada y te dicen, eh, pero en México hay refugiados. Este, no eso fue como antes cuando llegaron a lo mejor los refugiados españoles o actualmente en el Mediterráneo. Entonces hay un desconocimiento de la existencia cada vez más creciente de esta población. Entonces lo que hacemos es hablar con estas organizaciones, eh, hablar sobre los derechos a los que, que tienen las personas y a través de eso pues crear distintos eh, canales para que nosotros podamos canalizar a estas personas cuando necesitan acceder a algunos de los servicios que brindan. Y también, pues, y con las personas lo que hacemos es brindarles orientación sobre estos derechos y también acompañamiento, pues, de manera mucho más personalizada de acuerdo a las distintas necesidades que tengan. ¿Cuáles son las principales barreras que, que se presentan para que las personas obtengan trabajo, para que las personas refugiadas obtengan trabajo? Pues, mira, la principal es el desconocimiento de que, son, de que pueden ser empleadas, ¿no?, eh, muchas veces las empresas dicen, no, yo no contrato extranjeros porque piensan que tienen que hacer eh, trámites o quizá pagar más impuestos y no saben que en realidad contratar a una persona refugiada es como si me contrataran a mí, que soy mexicana. Entonces, yo creo que esa es la principal barrera. Y a veces también, eh, una vez que superamos esta barrera, nos enfrentamos al tema que las personas enfrentan obstáculos para abrir cuentas bancarias. Entonces, para que una, una empresa las pueda contratar, las personas necesitan tener una cuenta bancaria para ahí depositarle la nómina. Y entonces las instituciones bancarias les exigen la presentación del pasaporte y no todas las personas refugiadas cuentan con uno. Entonces, ese puede ser un segundo obstáculo que no necesariamente depende de las empresas, sino pues más bien también de este desconocimiento de los documentos de identificación oficial con los que cuentan las personas refugiadas. ¿Cuáles son las principales dudas eh, de las personas refugiadas que, que ustedes escuchan cuando se acercan, a, se acercan con ustedes? Pues eh, hay distintas dudas, por ejemplo, eh, si ellos tienen derecho a acceder a servicios públicos de salud, por ejemplo, y cómo tienen que acceder ceder o qué necesitan, eh, cómo acercarse a distintas instituciones públicas para tramitar documentos, por ejemplo, en temas laborales, desconocen los documentos que necesitan para que puedan ser contratados de manera formal. Entonces, pues tenemos que explicarles que necesitan un registro federal de contribuyentes para que puedan tributar sus impuestos, que necesitan un número de seguridad social para acceder a, a seguridad social. 
eh, y les vamos explicando todo esto, cómo son los procesos de reclutamiento en México, porque también pues atendemos personas eh, que, se van, que, que van a trabajar por primera vez, que no trabajaron en sus países de origen, y otros que trabajaron en sus países de origen pero desconocen cómo es el proceso en México, y de pronto pues puede haber algunas diferencias culturales que pueden eh, interferir un poco a la hora de, de buscar un empleo, y sobre todo saber en dónde buscar, que también esa es otra de las dudas, ¿no? Ok, quiero trabajar, ¿y dónde puedo buscar empleo? ¿Y en dónde pudieran eh, buscar empleo, por así decirlo? Pues en realidad eh, deberían poder buscarlo como cualquier persona eh, en el país que, que ya ha trabajado en, en México. Nosotros les recomendamos, por ejemplo, que revisen a los distintos boletines del Servicio Nacional de Empleo que tienen en, a, a distintos, tanto a nivel municipal como, como estatal, bolsas de trabajo en línea o, o portales de empleo como OCC, como LinkedIn para ciertos perfiles, eh, bolsas de trabajo municipales que también cuentan eh, distintos municipios con estas bolsas de trabajo y principalmente lo que les decimos es que no se fíen de las ofertas que de pronto encuentran en Facebook que pueden sonar muy atractivas y con muy pocos requisitos porque normalmente pues resultan ser estafas y entonces eh, no, no, no es una buena oportunidad para ellos o terminan eh, pues siendo estafados en algunos casos um... ¿En dónde tiene presencia la ruta de la hospitalidad? Pues mira, tenemos actividades sustanciales porque contamos ahí con, con personal en las ciudades de Tijuana, Monterrey, Villahermosa y la Ciudad de México. En estas ciudades estamos en posibilidades de darles un acompañamiento integral a las personas. Por ejemplo, llega una persona y dice, acabo de llegar a Monterrey y quiero inscribir a mi hijo en la primaria, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces nosotros ya tenemos definidas las rutas y les decimos, mira, vas a necesitar estos documentos, hay que hacer estos procesos, ¿qué tienes, qué no tienes? Y los acompañamos. ¿no? O alguien en Tijuana que dice, necesito algún tipo de servicio dental, ¿a dónde puedo acudir? O necesito acompañamiento psicológico, ¿con quién me pueden referir? Ya tenemos esas rutas establecidas y en algunos casos no las tenemos y vamos buscando, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Ciudad de México tenemos el caso de una persona que tiene eh, un niño con, con el espectro, que es, tiene espectro autista y entonces estamos buscando opciones donde puedan eh, atender eh, y darle acompañamiento al menor, que son pues, necesidades muy puntuales y vamos buscando estas alianzas pero si de pronto nos escribe o nos han escrito personas en Cancún o en Mérida que les dicen que no los pueden contratar porque son extranjeros, los asesoramos sobre cuáles son sus derechos, qué argumentos pueden dar, en qué pueden basarse para decir que tienen este derecho, que pueden ser contratados. Pues ahí es más bien una asesoría. No importa que no estén en estas ciudades donde tenemos la presencia más en forma. Eh, ¿En qué ciudades de México hay más oportunidades de trabajo? ¿Y cuáles son las mejores ciudades para trabajar para personas refugiadas? Y también los solicitantes de asilo, ¿no? Sí, también los solicitantes de asilo pueden trabajar cuando cuentan con su tarjeta de visitante por razones humanitarias. Eh, cuando nosotros hablamos con las empresas, por ejemplo, eh, nos mencionan, sobre todo buscamos empresas que puedan tener cobertura nacional porque eso pues al abrir esta puerta se pueden beneficiar muchas más personas. Una de las eh, cosas más comunes que nos mencionan es que de preferencia las vacantes se van a abrir en ciudades del centro y norte del país. ¿no? A lo mejor algunas de estas empresas tienen sucursales en los estados de Chiapas o, o, o de Tabasco o Veracruz y nos mencionan que ahí no es tan viable porque hay muy poca rotación 
eh, de personal, es decir, hay mucha más demanda que oferta, entonces eh, no son como tan, tan abiertos en ese sentido por esta situación y hay oportunidades en distintas ciudades, nosotros tenemos ahorita algunas oportunidades en Monterrey, en Tijuana y en Querétaro, sin embargo pues cada una de estas ciudades eh, varía y tiene distintos perfiles, ¿no? De pronto notamos que eh, es muy, cuando tú le preguntas a una persona eh, refugiada o, o solicitante de asilo que está en el sur del país, ¿a qué ciudad se quiere ir? Porque eso es algo que tratamos de, de hacer con ellos, ¿no? Preguntarles a dónde se quieren ir y el por qué y no solamente decirle, te vas, hay una oportunidad aquí y múdate. Te mencionan Monterrey y tiene que ver con qué es lo que más escuchan entre la población que hay muchas oportunidades en Monterrey que los sueldos son muy buenos por el desconocimiento propio de la geografía del país. Entonces, muchos se van a Monterrey, sin embargo, hemos notado que también los requisitos para acceder a los empleos, a veces las personas no los cumplen, ¿no? Y, y eso puede ser a lo mejor el nivel de escolaridad, que les piden cierto nivel y, y las personas no cuentan con él. Entonces, aunque estén en Monterrey y hay ofertas de empleo, si no cumplen con los perfiles, no es como la mejor opción en ese momento. Entonces, donde ahorita tenemos oportunidades es en Tijuana, Monterrey y Querétaro, pero nuestra sugerencia siempre es que las personas se informen antes de trasladarse a una ciudad, porque si bien Monterrey puede tener muchas opciones, también las distancias son muy largas entre los lugares donde pueden vivir y eh, las zonas en las que está el empleo y también que el costo de vida es, es más caro, ¿no? Eh, tenemos, hemos tenido oportunidades en el Bajío que se han, digamos, como no aprovechado por esta razón del desconocimiento que les dices Querétaro y te dicen, no, yo me quiero ir a Monterrey. Y tiene que ver también y es comprensible que en algunos casos ya tienen redes de apoyo eh, en estas otras ciudades. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con más de El Migrante. Ya estamos de regreso en El Migrante. Estamos platicando sobre el programa La Ruta de la Hospitalidad con Ingrid Sánchez, gerente de integración y enlace comunitario de Asylum Access México. Muy bien. Eh, cuando hablan ustedes con migrantes, ¿qué tipo de talentos o ex experiencias han notado en, en, en la comunidad o cuáles creen que son relevantes para que las personas refugiadas o solicitantes de asilo puedan acceder a trabajos? Pues es que los perfiles son tan diversos eh, y también en nuestro caso van cambiando, ¿no? De pronto podemos tener más de cierta población o con cierto perfil y de pronto esos perfiles disminuyen. Eh, pero nosotros lo dividimos y, a, y así lo hablamos con los empleadores en dos grandes grupos, ¿no? Personas con niveles escolares básicos que se pueden emplear principalmente en trabajos eh, operativos, en fábricas, en industrias y personas con niveles escolares avanzados que pueden tener ya experiencia en sectores muy especializados. Y en estos casos, sobre todo con los venezolanos, suele ser un poco más difícil que puedan acceder a un empleo basado en experiencia laboral que ya tenían previamente. Entonces, eh, de esta manera los dividimos en, en estas dos grandes etapas, y, en dos grandes grupos, perdón, 
y dependiendo, eh, por ejemplo, en Ciudad de México actualmente tenemos una población venezolana bastante creciente que tiene esta experiencia muy puntual que te mencionaba, eh, pero también tenemos, eh, en, en las últimas semanas han, nos han llegado muchas personas venezolanas en Monterrey porque estamos viendo que muchos eh, venezolanos se están estableciendo en Monterrey, entonces también ahí los perfiles y las necesidades van cambiando. Perfecto. Y por último, ¿cómo pueden acercarse a ustedes para recibir, eh, recibir pues este acompañamiento en su búsqueda de trabajo? Sí, digamos, habría dos maneras. Eh, pueden contactarnos, lo más fácil sería que nos busquen en Facebook como Ruta de la Hospitalidad. Eh, nos mandan un mensaje directo diciendo que les interesa eh, recibir nuestros servicios y nosotros a partir de eso establecemos contacto con ellos. La otra manera es que nos escriban por WhatsApp, justo también en Facebook. Hay una imagen que está piñada hasta arriba, donde vienen los teléfonos de nuestras cuatro oficinas. Nos mandan un mensaje por WhatsApp y a partir de ahí nosotros iniciamos eh, con todo el acompañamiento. El proceso básicamente es que les pedimos información básica para uno saber que son personas refugiadas o solicitantes de asilo, que es la población con la que nosotros trabajamos. Y posteriormente les agendamos una entrevista de ingreso donde eh, podemos conocer cuáles son sus necesidades primordiales y a partir de eso definir un plan de seguimiento y de acompañamiento con cada una de estas personas. Los servicios que nosotros brindamos, es decir, todo este acompañamiento y la asesoría son gratuitos. Eh, sin embargo, cuando los canalizamos con alguno de, estos, de nuestros aliados, eh, pueden tener que cubrir cuos, eh, cuotas de recuperación o, o preferenciales. Entonces, eh, para acceder, por ejemplo, a lo mejor a una consulta de dentista en Ciudad de México, la consulta les va a costar 70 pesos, ¿no? Pero no es pues un, un costo, digamos, accesible a que tuvieran que pagar una cita de 500 pesos, pero toda la orientación y el acompañamiento de nuestra parte es gratuito. Perfecto, muchas gracias. ¿Nos puedes repetir el número de teléfono de WhatsApp, por favor? Sí, es el 55 26 72 56 44. Y en Facebook estamos como Ruta de la Hospitalidad. Y bueno, pues es abril y es el mes del niño y de la niña. Y por eso esta semana quiero presentarles una historia muy especial. Estos días conocí a una niña llamada Nicole. Ella es hondureña, tiene 14 años y actualmente vive en una casita de campaña o carpa en el campamento de migrantes que está instalado en la garita del Chaparral, en Tijuana, pegado a la frontera con Estados Unidos. Junto con su hermana, su mamá y su papá, Nicole está esperando a que se abran las fronteras para poder pedir asilo en ese país, como muchas otras familias. Y es que allá en Honduras, las pandillas golpearon y dispararon contra su padre varias veces por no poder pagar la extorsión llamada impuesto de guerra, al trabajar como conductor de autobús de pasajeros. Desde hace unos dos años y medio, esta familia inició su camino hacia una vida que esperan sea más tranquila. Entre todo esto, a pesar de las dificultades e incomodidades, Nicole mantiene la alegría y los recuerdos felices, pero sobre todo su admirable compromiso para seguir estudiando. Por favor, escuchen su historia. Me llamo Jennifer Nicole Rodas Sánchez, tengo 14 años y soy de Honduras. En el Chaparral, en Tijuana, eh, pidiendo asilo para llegar al otro lado. Pues no es normal porque eh, no es lo mismo como estar en una casa, porque 
tenemos que estar eh, juntos, todos durmiendo en, en el mismo lado y aguantamos frío y dormimos casi prácticamente en el suelo. Me despierto como a las 8 y cuando me levanto eh, vamos para el baño, luego vamos por comida y ya nos metemos. Y ya después volvemos a ir, cuando queremos ir al baño vamos de nuevo y ahí vuelven a dar comida, ya volvemos a agarrar y hasta que esperamos hasta la cena y ya los metemos adentro de la carpa. Que nos da miedo que nos vengan a buscar eh, los que nos quieren hacer daño y... Como a nosotros nos han pasado muchas cosas, mmm, no da miedo andar en nada así, muy soporte de gente que se forman ahí en, y por eso no salimos. Me acuerdo que después de Tapachula llegamos a Monterrey. Luego en Monterrey eh, nos fuimos para Piedras Negras. Luego de Piedras Negras nos venimos para Tijuana, para acá. Es porque. Eh, nos andaban buscando y siempre los localizaban y nos teníamos que mover. Pues lo único que me ha gustado es de aquí un lugar de Tijuana, que es la playa. ¿En Honduras? Pues eh, allá, bueno, a mí siempre me ha gustado trabajar. Entonces yo, eh, pa, para no pedirle dinero a mi mamá, me ponía a vender caña. Entre mis compañeros se las vendía y así pagaba yo... Por ejemplo, quería ir el día del niño a la escuela a celebrarlo allá, eh, lo pagaba así vendiendo caña. Me gusta estudiar, sí. Eh, solo sacaba de 80. Pues era más buena en arte. Allá en Monterrey, eh, no me acuerdo cómo es que se llama la, la escuela que está. Eh, estuvimos como yendo dos semanas, luego pararon. De, de paramos de ir porque la pandemia uh -huh. eh, ahí estábamos de ahí solo estuvimos eh, recibiendo clases por línea y hasta hoy estamos recibiendo clases también no me gusta estar así porque no tengo internet y así tengo que preguntarle a mi papá o mi mamá pero no voy a dejar de estar estudiando solo por que ando en estos rumbos y también quiero cumplir mi sueño, por eso voy a estudiar. Yo cuando sea grande quería ser futbolista, pero yo digo no, no, no lo voy a lograr y pues de ahí no sé qué hacer. Pues extraño que cuando llegaba a la escuela mi abuela ya me tenía eh, las tortillas tostaditas para yo llegar y freír frijoles y arroz y así comérmela. Me gustaba, nosotros le decimos mm, casamiento, ese me encanta, o también las trompetas. Ah, son tortillas de harina enrolladas con quesillo, queso crack y jamón. De ahí me acuerdo que cuando eh, como nosotros vivíamos eh, casi en las montañas y una vez que nos prestaban uno un troco y ya después nos subíamos en eso y como yo no me puedo reír mucho pues eh, si me río mucho <risa> ¿Qué pasa? ¿Te haces pis? Sí <risa> 
Entonces, pues, esa vez íbamos como siete en el troco y solo eran dos que tenían que ir. Y pues, como íbamos muy muy apretados, eh, les tocó a todos eh, que les caer el, el pipí encima. ¡No! <ríe> y, y pues, siempre nos acortamos de eso y siempre nos ponemos a reír. <ríe> ¿Tú crees que has tenido como una vida feliz? Pues allá en Honduras sí. Allá en Honduras sí, porque por lo menos allá en mis cumpleaños, es cierto, no me hacían la gran cosa. Pero sí me partían un pastel, poníamos música y nos poníamos a bailar. Y o si no, matábamos una gallina de mi abuela y ya la hacíamos en sopa y la comíamos. Acá, no, aquí no se puede. Aquí solo lo paso con, con ellos y parte un pastel y ya. ¿Cómo se imagina que es Estados Unidos? Nunca me lo he imaginado, pero sí me imagino que es, es bien hermoso de Estados Unidos. Cuando pasen, ¿cómo quisieras que fuera la vida allá? Estar haciendo más, así como en Honduras, ir a estudiar, eh, papás trabajando, hacer amigos y ya pues así no nos aburrimos. Si no tuvieran ese miedo, si tú no sintieras ese miedo, si mamá no, no tuviera ese miedo, ni, ni papá, ¿qué te gustaría hacer ahorita mientras te están esperando? Pues... jugando. Y eso es todo por esta emisión. Para saber más, por favor visiten la página www.internews.org diagonal inmigrante. Yo les espero dentro de dos jueves en punto de la una de la tarde por esta su frecuencia fusión 102.5. Agradezco como siempre al equipo de producción de Internews y al personal de Imer, pero sobre todo le agradezco a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense, que les vaya muy bien.